0: ニューヨークでデザイン思考を学ぶミヤマルラジオこの番組はニューヨークのデザインスクールに留学しゼロからデザイン思考を学んでいる私ミヤッ
1: チと東京で外資系企業に働く私マルさんがニューヨークでのトレンドやキャリアテック系のニュースなどについてデザイン思考の観点からゆるく語っていくラジオですじゃあシャープ
0: 十八？はい28リモート収録になりましてそうですね宮地が悲しいことに入浴に帰ってしまいましたまああの丸さんには申し訳ないですけどテイク2なので全く同じことを<笑> 2度目で言ってもらってます今<笑><笑>、はい、実は今あの<笑>テイク2をやっておりましてちょっと取り直しをしてるんですけ
1: れども、ねまあ、リハビリがね、はいリリハビリをしま
0: しまたっていう感じですなんかね、はい、マジでねおしゃべりできんねえなんか日本語が出てこないっていうかさこれな見つめ合うと素直に<笑>おしゃべりできない<笑>、はい、っていうまあ,あのちょっと状況で、はい、ちょっとリハビリを兼ねてなんですけども、はい、えっと、まあ、今日じゃあ何の話をはい、はい、シャープ28何の話をするかっていうところなんですけどあの<い>デザインシンキングって話したじゃないですかファイブステップ、はい
1: まあその。そのラジオですからね。ファイブステップの話です。ごめんなさい
0: 。ファイブステップ。我々のエピソードの初期の方に話したファイブステップ。アイデオが考案したデザインシンキングファイブステップがあったと思うんですけど、その思考方法が生まれるまでのちょっとこう立役者というか、まあ、デザイン思考の、うん、にたどり着く二、まあ、つ、2人の隠された賢者みたいなのがいて、まあ、ちょっとその人たちについても、ね、<笑>ちょっとなんかあれかなちょっと期待値上げすぎてるかもしれないんですけどまああの早速じゃあ始めていきますよという話なんですけどまあ大体1930年から50年代の歴史、まあ、ちょっと遡りますとでこれはアメリカですね、はい、アメリカの方なんですけど、うん、まあクリエイティブな思考方法まあクリエイティビティによって問題解決をしていこうっていうふうなこう思考方法をまあ考え始めたっていうのが当時あったんですよね、うん、うんうんうんでそれをクリエイティブシンキングっていうふうに呼んでたらしいんですよなるほど、うん、クリエイティブな考え、うん、そうそうそう最近なんかこうクリエイティブなアアイディア、まあ、クリエイティブに考えたなって経験ありますマラソンの中で
1: クリエイティブあのあれかな今日のお菓子、うん、あのマロンのタルトを食べたぐらいかな、うん、んそれとその栗の話じゃないんですけどねちょっと待って栗をエイトした
0: ってこと今の、A、そうそうクリエイティブの話をしたんですけど「I8 クリ」みたいなことでね「8」って過去形の「イート」の話をしてるってことうわ今のクリエイティブすぎてついていけなかったわちゃんと入れとくんで安心してください<笑>、はいはい、でまあそのこのクリエイティブシンキングのまあちょっと源流というか重要な人として、うん、アレックス・オズボーンさんっていう人がいますでこのアレックスさんっていうの
1: は、か、はい、かっこいい名前ですね、うん、なんかあのスパイダーマンに出てきそうな感じですよね。うん、うん、まあそう、ね、なんかロックバンドのボーカルをやってその名前ですね、なんか。<笑>はいでまあ、彼、何してた人かっていうと、えっと、広告代理店で
0: 、えっとまあ、エグゼクティブのポジションをやってたのかな、まあ、偉い人をやってたみたいなんで
1: すよ。はいはいはい、あ偉い人
0: でね。あやっぱ広告代理店ということで、まあ、彼も結構クリエイティブなことをやってたようなんですけれども、彼の働いてた会社が、まあ、経営難に陥ったらしいんですよ、だいたい50年代ぐらいかな、50年代前半なん、うん、で、まあ、そのちょっと経験をもとに本を出版したらしいんですよ。53年かな、1953年に本を出版して、で本のタイトルが「アプライド・イマジネーション」っていう名前だった、名前なんですね。この本は結構このクリエイティブシンキングまたはこうデザイン思考に、えー、つながる結構重要な本で彼が初めてブレインストームー、はい、ブレインストーミングっていうものを考案した人なんですよ、うん
1: 、なんか今でさブレインストまあ当然めっちゃ読んだんですよね、まあ、デザインシンキングの。日本代表として当然読んだっていう以外かアプライドイマ
0: ジネーションを読んだかっていう質問ですか今そう読んでないです読んでないですそれはもう全然
1: ドイジャーっていうお話だったんでいやあのインストールってい
0: う概念が生まれたっていうところが重要だと思うんですよねはいなるほどなのでちょっと痛いとこついていくんだようんこれねあので、えっとまあ、このブレインストームっていうのは、まあ、今の世の中だと当たり前のアクティビティというかさなんかブレストしましょうやみたいな感じで、はい、こうもう市民権を得られてるアイデアなので、ねうん、なんかこう誰が作ったかとか、うん、えなんかもうブレストって普通に存在するもんじゃないのみたいな感じになってると思うんだけどこのアレックス・オズボーンさんっていう人が。うんあまあ、一応ブレストを作った人っていうふうに考えられていて当時その彼が語ったそのブレストには、はい、まあ3段階のプロセスがありますよと3段階のプロセスっていうのがたくさんの人を集めてある課題について自由にアイデアを出しましょうと、はい、これが1ステップで、はい、ス,ステップで2ステップ目自由に意見を出す、はいはい2ステップ目は考えることをやめるおーお,ーおーなるほど面白いですね、はい、考えることをやめる無意識の状態に置くっていうふうにまあこれちょっとあの英語のポッドキャストを聞いてあの話してるのでまあ日本語訳がちょっと正確かはちょっと置いておきますけど一回無意識の状態にサブコンシャスに置くっていうふうな話なんですよね
1: なああなるほどなるほどはい
0: 3ステップ目がアイデアを再確認して最も目的を達成しそうなアイデアをに絞るとだからこう1つか2つに絞っていくっていう状況が3ステップ目なんですよであの、まあ、結構この,あのもう少し言うとそのアクティビティの中で重要な要素とか何をしてよくて何をしない方がいいみたいなのも一応語られてはいるそうなんですよね、はい例えばなんですけどんか昔僕らもブレストについて話したじゃないですかこのポッドキャストの多分1から10話以内の中で真さんなんかブレストでなんかこう覚えてるものあります、ね、ブレストのプロセスの中でこれをやった方がいいとかこれはやらない方がいいっていうそのブレストをやる上でのなんかこうキーポイントみたいなのってなんか覚えてます
1: やった方がいいことで言うと、まあ、あのやらない方がいいのは、あれだよね、前日ににくさいものは食べてこない
0: とかっていうのは、や
1: らない方がいいかなっていう。<笑><笑>あれだよねそ、そ、あの、なんだっけ、そ、そんな話したっけ。<笑><笑>はいはいはい。ブレスケアを食べてくれるいな<ー>そういうことなるほど、なるほど
0: 。うーんオ OK、ー。オッケーかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。人の意見を否定しないっていうところですよね。はい、あ,のありましたよね。そうでしただから最初人いろんな人を集めていろんな人とアイディアを出してる時に心理的安全性じゃないですけれども人の意見を否定しないと。うん、で当時言ってた本の中では例えばじゃあその人が言った意見をさらにああ,じゃあなたの意見に僕はこのアイデアを加えてみますみたいな感じでこうアイデアをより何て言うんですかね発展させていくみたいな否定ではなく発展させていくっていうふうなことをやったらいいよねみたいな昔話したのでちょっとまあ,あのブレストに興味がある,方あ,のある方は当時のポッドキャストをちょっと聞いてもらえればなとエピソード何話だったかは概要欄に書いておきますんででまあそのブレストのまああれねだか正
1: しいブレストみたいな回をやってもいいかもしれないねもう少しね具体的にね
0: はいだからアプライドイマジネーションを僕が読んでもう一回ちょっとじゃあ今度は具体的にどうやってブレストをするかみたいな話をまた改めてやってもいいかもしれないでさっきの3ステップなんですけどもう一回ちょっと言うとたくさんのアイデアを出しましょうとで一旦それを考えることやめましょうと<で>うん、最後に、えー、もう一回アイディア見直してその中からまあアイディアを絞っていきましょうとこの3ステップなんですけどこの過程、はい、過程をあのある何て言うんですかねすげえ有名な言い方ができるんですよ。こう前にも何度かちょっとチラチラとこうポッドキャストに出てきたんですけどこの,この過程別の言い方で言うと何かありますかこのアイデアをたくさん出して一旦無意識にしてで,、ね、で最終的にアイデアを絞るこの過程をある有名な言い方があるんですけど何かきなんか思い浮かびますはははははははかたのし
1: <笑>う頭がどういうことどういうこと発展発散発散発散とおお
0: お出てるやんおす、ね、やさすがっすね
1: 発散といやまさに
0: 収束ですかでね。ええすごいっすねさすがです発散と収束うんそうなんです。これなんとかひねり出しました。はい、はいあの。そうなんです。発散と収束なんですよ。で、ただし、アレックス・オズボーンさんがこの発散と収束っていう言葉を作ったんじゃなくて、あの発散と収束,収束っていう言葉は別の人が作ったんですね。で、このブレインストームのプロセスっていうのが、ま,あ、まさに発散と収束なんですけども、まあ、彼はあの、アレックスさんはこの過程を発散と収束っていうふうには表現しなかったんですね
1: 。うんあのー、あれですねちょっと大本ブレイクになっちゃうかもしれないけど、うん、発散と収束ってさ、うん、そのまあ意見はいっぱい出した方がいいじゃんそれは当然、うん、1>, 1個か2個より1個か2個より10個の方から選んだ方が良さそうっていうのは、うん、まあ誰が考えてもそうっぽいんでいっぱい出した方が良さそうですっていうのは技あって、うん、で最終的にただ決めるためにやってるんだからそれを減らしましょうっていうのも、うん、まあなんんかそれはそううででしょって感じだと思うんですよね<うん S 1> なんか発散と収束のすごいなと思うところは多分それをなんかこうじゃあやろうってなったらこうこう発散しながら収束しちゃうというかダラダラダラダラいやそれは微妙なんじゃないとかっていうことをねこう常に言いながらわわ議論しちゃうけど発散と収束を明確に分けてまず発散して収束させましょう。うんっていうことだとだ思うこれ,これはこう分けるってことが素晴らしいことだと思うんですけどあい,い,い,いあの、はい、なんかアレックスさんのこの真ん中のこれ何なの真ん中の無意識に置くっていう話ね<笑>無意識に置くってや
0: つこれはまたちょっと違う観点での説明が必要になると思うんだけどそのサブコンシャス、はい、無意識下に人が思考しているっていう話があって。無意識かの思考みたいなわかりますなんかさふとアイデアが降りてくれたら「はい」無意識か何か今ちょっとんかすごい言葉聞こえてきましたけどなんか全然変あちっ違うまあいいんですけどまあ確かに無意識かに起こる状態であるんですけどなんかないですか例えば、なんかすごいこうビジネスで悩んでて、で、うわ、どうしよう、うん、全然答えてねーってなって、もういいや、ちょっと一回考えにああ見えようと思って、外歩いてたら、あれこそれこれどうだろうみたいな、なんか急にこう、ふとアイデアが降りてくる時ってあるじゃ
1: ないですか。そんなことないですかうん。まあまあまあ、その大した意見ではないですが、はい、たまにそういうこともありますね。テレ
0: 東の佐久間さん、はいあまあ、今テレ東じゃないですけどあの佐久間信行さんという僕の好きなあの人あのラジオパーソナリティー、まあね、テレビプロデューサーがいるんですけど彼も結構なんかそういうことをやってるってラジオで言ってて、はい、やっぱりそのアイデアを出さなきゃいけないってなった時に。煮詰まっちゃううとともアアイディア出ないですとだからまあ一旦それを無意識感に置くじゃないけどその一旦考えるのやめて散歩に行くとか、まあ、あとはなんかこうビートルズの曲を聴いてるとなんとなくふといいアイディアが浮かんできますみたいなことを言ってるんだよね、うんうん、なので、うん、なんていうのかなこの一旦考えることをやめることでその実は考えることをやめる結果脳内でその情報が処理されてるっていうふうなことがまあ言える。で、それを経た上で、改めてアイデアを再確認するっていうふうなまあことになるんだと思うんですよ
1: ね。うん、はいはいはい。でも、ブレストって複数人でやるもんじゃんそうそうそう。基本的には。はい、だからみんなで考えるのやめるってこと、ね、そうそう、みんなで一回やめる。で、一回ドッジボールしようぜみたいな。で
0: 、なんだったら例として言われてたのは、<笑>確か別日にやれみたいなことも言ってて、このプロセスを。ああ、なるほどねそう。だから1日アイデア出したら2日目に1回ちょっと休憩入れて、3日目に再度集まってアイデア議論しましょうみたいな
1: 。なあまあ、これね、本当よく言われてますよね。うん、まあなんか、自分で書いた原稿とかも。うん 1> 1回にそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: 今の我々からするとなんかその真新しさっていうのはもしかするとないかもしれないだって学校でもそうやって作文もそうだし、うん、至るところでこういう思考方法は、うん、あのもう使われてるんでら今更何言ってんのって人の方が多いかもしれないけど、うん、今我々が話してるのその原点がここにあるよっていう話そうそうそうなるほどそういわゆるこう理論的にその思考方法を説明してくれたんだよと。で、その思考方法は、さっき言ったブレストっていう本、あ、大丈夫、プライド・イマジネーションの中でブレインストーミングが生まれましたと。<あ>で、3段階でした。
1: ちなみに、まあ、アレックスさんっていうのがブレインストーミングっていう言葉を使ったって意味そうだ、ね、ことなのかなそうですね。そうそうそう。ああ<ー>。で、すごいね。ブレインストーミングっていう言葉だって、すごいね。ブレインをストームンするっていう。<笑><あ>ネーミングセンスがすごいよねそうね確かにブレインストーミングって
0: いう名前を思いつくっていうのは確かにレベチだな、うん、で、えっと、発,発散と収束っていうものに関しては、はい、これはあの今のプロセスを見ると発散と収束だよねっていうふうに言ってるだけであのアレックスさんがこの言葉を提唱したわけじゃないですと発散と収束,収束っていう言葉を提唱したのは別の方で JP ギルフォードさんっていう心理学者、うん、でマーケティングにもあの明るい人だったらしいんだけどこの人が、まあ、収束と発散っていうふうに表現したらしいですとでまあ,あの戻ってそのアレックス・ズボーンさんのブレインストーミングが生まれましたでまあ、よく見るとこれは発散と収束ですよっていうことが、まあ、分かりましたと。でなんかまあ一応その時代でどんなふうな何、あのー、ていうのかな評価評判があったかこのブレインストーミングについてあったかっていうと、はい、なんか結構文句が多かったらしいこのブレストに対して。その
1: どういう文句かっていうと、要は、まあ,ありがちですよね、そうそうこの当初は受け入れられないみたいな、そうそうよくある、なんかこういうのでよくあるやつだ
0: よね。なんでかっていうと、これはあくまでそのクリエイティブシンキングっていうそのアイディアをその創出する方法ですよというふうな形で提唱されたみたいなんだよ、ね、だからもうアレックスさんとして
1: はもうその
0: ブレインストーミングイコール問題解決思考というわけではなくて問題解決思考の一部としてこのブレインストーミングというのが大事ですよというような形のあのことを言いたかったのに人々はそのブレインストーミングを問題解決のプロセスとして捉えちゃったらしいんだ,よねだから。ブレストやったのに問題解決かこ,れこ,れこれ
1: が万能薬だと思ったってことだよね。でま
0: あなんかそういう人たちが、まあ、そのブレインストーミングの本当の意図を理解してくれないことに対していらだっていたみたいなのも記録というか第 2, 版第2版を出版した際に。言ってたみたみいなんですよアレックスさんは。なんかちょっと勘違いしてる気持ちみたいな。なうん
1: まあ、悲しいけど本当によくある、よく聞くよね、こういうことってね、うん、この人だけじゃなくて、なんなのか分かんないけど、勘違いされる例、ちょパっと出てこないけど
0: 。うん。うん。んだよ、それ<笑>、はい。ということで、まあなんかその、なんていうのかな。今の言ってる部分っていうのはあくまでその問題解決における一部のプロセスをアレックスさんが考案しましたと。うん
1: 、で、それは
0: クリエイティブなアイディアを念出するプロセスであってそれだけによって問題解決がされるもんじゃないよっていうのを、まあ、アレックスさんは言ってたっていうことなんですよね。は
1: い。はいはいはい。で、じゃあ次何が起こっていくかって話なんですけど。まあ、なるほどね。うんでもももそそも1950年ぐらいにそもそもこの「ブレスト」っていう言葉ができてたっていうのはなんかすごい、うん、アメリカってすごいなっていう気がしますよねなんか日本ではまだ戦後超戦後の頃だと思うしうん,なんかこうみんなそれどころじゃないなんか今のビジネスのさ常識みたいなものがまあおそらくまあ今50年代で70年前ぐらいですけど、うんだからそんな今使ってるビジネス用語なんて一つも存在してなさそうじゃないなんか当時70年前には日本には
0: どうなんだよねなんかでもあの分からんあのトヨタのさ改善とか看板っていうのも結構古い時代にできてるらしいじゃんああ
1: なるほどそ,うそうなるほど。で
0: それもね結構参照い,いいこと言いますねうんねそう参照されててであの何、うん、ていうのかなその決して日本も劣ってないというかやっぱすごいってちゃんとアクノレッチされてますよ、うん、日本のそのトヨタの文
1: 化もああまだ戦後だよねそうそうそうそうそう戦後だねトヨタ自動車が、うん、になるの自体がね、うん、トヨタなんとか初期から自動車になるのも、うんうん、なんかまあ一応ま
0: あそうそうそうだなんかこのポッドキャスト聞いてた時にそのデザインの歴史を言って<お>あの説明してる中でそのトヨタの,、うん、あの名前が出てきたりはしてるんで、うん、なので我々も劣ってな,いです
1: なるほどまあまあそうだねまあいろんなビジネス社でもねやっぱトヨタっていうのはすごい、まあ、リファーされてるから別に劣っ,てる劣ってると思ってるわけじゃないんだけど。うんなんかそのクリエイティブに何て言うの
0: かなものそのトヨタがクリエイティビティを発揮して何かをしようってしたわけではないけどたまたまそれがまあ何
1: ていうのかなうんクリエイティブの世界でもさら、まあ、そういうのね看板方式とかはちょっとクリエイティブとかあれクリエイティブのプラットフォームじゃないかないい改善例としてる
0: こっちはどっちかというとクリエイティブに重視してやってるっていうのが、うん、まあ確かにすごい面白い点かもねそこで何て言うかリう理を作っていくんだみたいなのはに日本でそういう人っていたのかなって確かに思うよね。うん、JK-4 JK だっけ、うん以外あんまり聞かない。そうす KJ
1: k のこと考えすぎててバグってるんじゃないですか最
0: 近ねなんかあの日本で買う JK ランキングみたいな記事をちょうど送ったばっかりでちょっとバグりましたね完全に完全にバグってるまで当てまでまあちょっと戻すとまあまあそんなねあのまああのっていうところでまあそのクリエイティブっていうそのものをクリエイティビティっていうものを、えーまあ、デザインの中で活用するっていうその、まあ、デザインというか、えー、問題解決の、うん、プロセスとして、まあ、こう理論的にこう話され始めると、うん、まあこの段階でクリエイティビティシンキングっていう形で思考法としてこう体系化されていくっていうことが、まあ、このアレックス・ルボンさんをはじめ行われていく。うんうんうんタイミングだったんですよね要は再現性ですよね、うん、そのデザインっていう言葉を使ったりとかクリエイティブっていう言葉で表現されてるけどこれらの思考方法を通じてあなたにも同じことができますよっていう再現性を持ったプロセスの考案っていうのは、ね、
1: かその、うん、すごいおしゃれな,なんかダ・ヴィンチみたいな人がいてその人がすごいこう明暗を持ってくるみたいなのがソリューションなんじゃなくてそれをこう人為的に再現しようと思うとこうやってみんなで文字の知恵を寄せ合って意見を出し合って一回考えるのやめてそれをもう一回見直してでそしたらもうその天才の案に近い案を誰でも作れるよみたいなことを提唱してきたんですねオズボン氏が。ということなんですよ。なるほどなるほどいい本でしたねじゃあアプライドんでしたっけイマジネーションアプライドイマジネーションはあれ名著でしたね読んでねえんだけど
0: な今回この話の元ネタはえっとヒューマン・セントリック・デザインっていうポッドキャストがあってそのポッドキャストの一一つのエピソードとしてオーストラリアのあの学者さんがデザインシンキングに関する、まあ、歴史みたいなネタとして話してくれてて
1: うん、うん、でそこを
0: 参照してる感じになりますと。なんで、まああのでポッドキャストのリンクも概要欄に貼っとくんで、うんまあ、興味のある方直接聞いてもらえればと思うんですけど<い>あの次週、まあ、次週というか次回は<い>あのこのアレックス・オズボーンさんのおもう少し彼がもう一つちょっと思考方法を提案していてでさらにそれが今後のそのデザイン思考とどうつながっていくかみたいな感じで話ができたらなと思ってますなんでちょっとそのあの、はい、JP ギルフォードさんが収束と発散を考えたよっていうのをチょロッと言ってしまってなんかあの賢者2人いるみたいな感じで結構誇張したんだけどなんかギルフォードさんのあの登場時間しかない、ねはい、30秒ぐらいで<笑>、うんはい、申し訳ないんですけれどももういつ2人目出てくるのかなと思ったら恐れ入りますあの、まあ、いずれにしてもその今よく聞く「ブレスト」っていうのはアレックス・オズボンさん、はい、で「修復・発散」というのは JP ・ギルフォドさんという方が生み出しましたっていう部分で、えー、ご説明できればと思いますので来週、うん、もう少しアレックス・オズボンさんの話をさせ
1: ていいただければと思いますはい,、はい、いじゃあ次週もおお楽しししみとといいいうところろですすかね、はい、よろしくお願いしますはい、それでは引き続き「ミヤマルラジオ」ではまあもろもろの SNS 更新内しお便りの、はい、募集もしておりますので、はい、引き続き楽しく聞いていただけたらなと思っておりますはい,おいそれでは「みやまるラジオ」「#28」でしたま,、ね、またね